0: Herzlich willkommen zum Podcast Ärztetag Extra, einem Podcast der Ärztezeitung. Heute mit freundlicher Unterstützung des Unternehmens Tromsdorf. Im heutigen Podcast dreht sich alles um das Karpaltunnelsyndrom, das ja ein häufiges Krankheitsbild in der Praxis ist. Unser heutiger Gesprächspartner ist der Neurochirurg Dr. Jörg Dönert von der Praxisklinik am Johannesplatz in Leipzig. Mit ihm besprechen wir die Interventionsmöglichkeiten, und zwar sowohl konservative als auch operative. Guten Tag, Herr Dr. Dönert. Guten Tag. Herr Dr. Dönert, bevor wir tiefer in die Thematik einsteigen, lassen Sie uns nochmal die Basics rekapitulieren. Das Karpaltunnelsyndrom, wie sieht dessen Epidemiologie
1: aus? Nun, das Karpaltunnelsyndrom ist eine sehr häufige Erkrankung. Es ist die häufigste periphere Kompressionsneuropathie oder wie wir auch sagen, das häufigste periphere Nervenengpass-Syndrom. Die Prävalenz der Erkrankung liegt bei mindestens 10 Prozent und die Inzidenz wird pro Jahr circa auf 3 pro 1.000 geschätzt. Die höchste Prävalenz liegt dabei bei den 40- bis 60-Jährigen. Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Neben der Epidemiologie möchte ich kurz noch einmal verdeutlichen, worum es sich bei dem sogenannten Karpaltunnel eigentlich handelt. Es handelt sich um einen knöchern-bindegewebigen Kanal im Unterarm-Handwurzel-Hohlhandbereich, durch den im Wesentlichen die Beugeseen und der Nervus medianus ziehen. Wenn sich ein Ungleichgewicht zwischen der Weite dieses Karpalkanals und dem Volumen seines Inhaltes herausbildet, so kommt es zu einer Druckschädigung des Nervus medianus und der macht die typischen Symptome des Karpaltunnelsyndroms.
0: Okay, was sind denn die möglichen Ursachen, dass es im Karpaltunnel eng wird?
1: Die häufigsten Ursachen sind eine Volumenvermehrung. Diese geschieht am allerhäufigsten durch Überlastung. Diese Überlastungen können berufsbedingt sein oder sie können durch intensive oder ungewöhnte manuelle Tätigkeiten geschehen. In einem solchen Fall kommt es dazu, dass wie bei einer Sehenscheidenentzündung es zu einer Flüssigkeitseinlagerung entlang der großen Beugeseen kommt und deshalb eine Volumenvermehrung im Kanal eintritt. Einen ähnlichen Effekt haben auch stoffwechselbedingte Erkrankungen und hormonelle Erkrankungen. An Platz 1 zu nennen ist dabei der Diabetes mellitus oder Schilddrüsenfunktionsstörung. Aber auch während der Schwangerschaften kommt es zu so einem Anschwellen der Beugesehnen. Und wenn man jetzt die zweite Seite der Medaille betrachtet, so ist es ja nicht nur die Möglichkeit der Volumenvermehrung in einem festen Kanal, sondern auch die Möglichkeit einer Einengung des Kanals, in dem die knöchernen oder bindegewebigen Strukturen größer werden. Klassiker sind Gelenkganglien, arthrotische Veränderungen, aber auch vorübergehende Schwellungen im Rahmen von Traumata oder Zustände nach Frakturen. Es gibt in seltenen Fällen auch Amyloidosen als eigenständige Erkrankung, die sich mit einem Karpaltunnelsyndrom manifestieren können. Aber das ist nicht die häufigste Ursache.
0: Okay, danke. Soweit zu den Ursachen. Wie äußert sich denn ein Karpaltunnelsyndrom? Was sind denn erste Hinweise? Was sind die Symptome?
1: Die allerersten Hinweise, die die Betroffenen beklagen, ist ein Einschlafen der Hände. Oder der Hinweis, es ist so, als würden meine eingeschlafenen Finger wieder aufwachen. Das kribbelt ganz stark. Es ist also eine Minderempfindung und ein Missempfinden in den typischen vom Nervus medianus versorgten Fingern 1 bis 3, fakultativ auch der Finger 4, mit betroffen. Beim weiteren Fortschreiten dieses Karpaltunnel-Syndroms berichten die Patienten häufig nächtliche Beschwerden. Sie werden sogar von den nächtlichen Missempfindungen wach aus dem Schlaf und sie versuchen manchmal, die Hände auszuschütteln, dass diese Missempfindungen wieder weggehen. Und es ist anfangs auch erfolgreich, dieses nächtliche Einschlafen der zunächst Finger, auch Hände bis zum Unterarm oder gab es über das Ellenbogengelenk hinaus, nennt man Brachialgia-Parasthetica nocturna. Das ist eins der hinweisenden Krankheitszeichen auf das Karpaltunnelsyndroms. Okay,
0: danke. Sie haben ja schon den Hinweis eines Zeichens auf das Karpaltunnelsyndrom genannt. Wie erfolgt denn insgesamt die Diagnose und vor allen Dingen, wer stellt die Diagnose?
1: Die jetzt beschriebenen Hinweise auf die Klinik des Karpaltunnelsyndroms sind häufig schon krankheitsbezeichnend, also pathognomonisch. Hier kann bereits der Hausarzt den Verdacht äußern, dass es sich um ein Karpaltunnelsyndrom handelt. Ungeachtet dessen sind bei dieser Erkrankung weitere Untersuchungen nötig, um insbesondere sehr sorgsam nach sensiblen oder motorischen Ausfällen zu fahnden. Es gibt die Möglichkeit, zusätzlich Provokationstests durch Druck oder Dehnung oder durch Beklopfen, wie zum Beispiel das Hoffmann-Tindelsche Zeichen oder den Phalen-Test einzusetzen. Allerdings sind die nicht krankheitsbeweisend, sondern nur ein zusätzlicher Hinweis. In der neurologischen Untersuchung kann man sehr subtil herausfinden, worum es sich handelt und kann darüber hinaus elektrophysiologische Befunde ergänzen. Dabei sei zum Beispiel die Bestimmung der distalmotorischen Latenz oder die sensible Neurographie genannt. Wichtig ist auch, dass man bei der Untersuchung an mögliche Differentialdiagnostik denkt.
0: Okay, danke. Das waren jetzt die Sachen, die den Neurologen betreffen. Noch mal andere Frage. Bei vielen Erkrankungen findet die Diagnose oder die Therapie ja verzögert statt, aus unterschiedlichen Gründen. Wie ist das denn jetzt beim Karpaltunnelsyndrom?
1: Ja, das ist auch hier so. Teilweise bleibt das Karpaltunnelsyndrom lange unbehandelt. Und die Gründe dafür sind mehrschichtig. Zunächst ist es so, dass die Patienten ja am Anfang der Erkrankung eingeschlafene Finger haben und sie eine gewisse Selbstkontrolle über dieses Krankheitsgeschehen haben, weil sie zum Beispiel in der Nacht die Hände schütteln können oder weil sie bestimmte Tätigkeiten unterlassen, die immer wieder zu diesem Einschlafen führen oder zum Beispiel namentlich ältere Menschen, die deuten das häufig als durch Blutungsstörungen fehl und konsultieren den Arzt erst vergleichsweise spät.
0: Okay, jetzt haben wir über Symptome und Ursachen der, ich sag mal, Enge im Tunnel gesprochen. Lassen Sie uns doch nochmal über das Licht am Ende des Tunnels reden. Also, welche Interventionen sind da möglich? Also, ich denke da als erstes an eine Handschiene. Aber was gibt es darüber hinaus?
1: Ja, dieser Hinweis ist ein sehr wichtiger. Je frühzeitiger wir Kenntnis vom Vorhandensein eines Karpaltunnelsyndroms bekommen, umso frühzeitiger können wir auch qualifiziert therapeutisch reagieren. Die Verordnung der nächtlichen Handschiene ist häufig ausreichend, um die Symptome gut zu kontrollieren, wenn wir am Beginn der Erkrankung sind. Es kann aber auch sein, dass es damit allein nicht gelingt und auch dann muss nicht sofort aggressiv interveniert werden. Es gibt die Möglichkeit, gezielte Infiltrationen durchzuführen. Dafür gibt es auch eine gute wissenschaftliche Expertise, insbesondere für die Infiltration von Kortikoiden und lokalen Anästhetika. Aber auch die Möglichkeit der Regeneration dieses gedrückten Nerven zu fördern, nicht nur durch Ruhestellung, sondern auch durch neurotrope Substanzen, ist möglich. Wichtig ist nochmal, spätestens, wenn die Therapie beginnt, muss man an die Differentialdiagnostik gedacht haben. Zu nennen ist das zervikale Radikulärsyndrom. Endokrine, rheumatische Erkrankungen müssen spätestens hier bedacht werden.
0: Okay, danke, erstmal soweit. Nun, Sie sind ja Neurochirurg. Wann greifen Sie bei Patienten mit Karpaltunnelsyndrom denn zum Skalpell?
1: Nun, in keinem Fall als erste Form der Behandlung. In der Regel versuchen wir die konservativen Maßnahmen so auszuschöpfen, dass wir darüber eine Besserung erzielen. Aber es gibt auch klare Indikationen zur Operation. Das ist ja ein sehr kleiner chirurgischer Eingriff, der die Spaltung des Retinakulumflexorum zum Inhalt hat. Die wird dadurch gegeben, dass anhaltende, sensible oder motorische Ausfallserscheinungen vorhanden sind oder dass die schmerzhaften Parästhesien, unter denen der Patient leidet, auch durch konservative Behandlung nicht gut gebessert werden können. Zusätzlich fließt in die Operationsindikation zumindest bei uns, auch ein elektrophysiologischer Befund ein. Der ist allerdings nicht operationsentscheidend, sondern nur ein zusätzlicher Hinweis. Ziel der Operation ist ja nicht nur die Symptomkontrolle über die Beschwerden, sondern auch das Abwenden eines dauerhaften Schaden vom Nervus medianus. Ein dauerhafter Schaden des Nervus medianus könnte beispielsweise dazu führen, dass seine motorischen Anteile nicht mehr gut versorgt werden und es zu einer deutlichen Atrophie der Tenormuskulatur kommt. Jetzt hatten Sie Schädigung des
0: Nerven vermeiden auch durch die Operation gesagt. Aber Sie hatten vorhin was von Nervenregeneration mittels neurotropa Substanzen gesagt. Was hat es damit denn auf sich?
1: Wenn man sich noch einmal die Entstehung und die Entwicklung des Karpaltunnelsyndroms vor Augen führt, so wird deutlich, dass es sich bei Nervenengpass-Syndromen immer auf einen Druck von außen auf den Nerven handelt. Also immer auf eine Schädigung der äußeren Hüllschichten des Nerven. Dies ist in erster Linie die Myelinscheide, die den Nerven umgibt. Und dabei ist es wichtig zu wissen, dass solche Schäden auch im normalen Leben passieren können und dass der Körper dafür Regenerationsmechanismen besitzt. Ein Druckschaden auf einen Nerv mit einer vorübergehenden Störung der Myelinscheide ist reversibel. Dies ist allerdings zeitabhängig, und ist energieabhängig. Wenn man einen solchen Reparaturprozess in Gang setzen will, ist es also nötig, dass die Schädigung unterbunden wird und dass danach die Möglichkeit hat, ausreichend mit regenerationsfördernden Substanzen versorgt zu werden. Nur die Zufuhr von solchen Reparaturbausteinen, wenn man das so sagen will, ist möglich. Zum Beispiel kann man Nukleotide zum Einsatz bringen, wie das Pyrimidin-Nukleotid-Uridin-Monophosphat, einen der Bausteine, der in Kombination mit bekannten Regenerationsförderern wie zum Beispiel der b vitamingruppe oder der Folsäure durchaus diese Nervenregeneration unterstützen und auch beschleunigen kann.
0: Das klingt spannend. Sie sagten Uridin-Monophosphat, UMP. Können Sie da ein bisschen zum Wirkprinzip bei der Nervenregeneration etwas genaueres sagen?
1: Ja, UMP ist, wie ich schon sagte, so ein Reparaturbaustein. Nervenzellen können nicht alle Pyramidinukleotide selbst synthetisieren. Sie sind auf die Versorgung von anderen Zellen letztlich über den Blutstrom angewiesen. Diese Bausteine, die wir da zur Verfügung stellen, sind als Uridinmonophosphat sowohl für den Aufbau der Ribonukleinsäure zuständig, die ja wiederum Voraussetzung für Proteinbiosynthese und ausreichende Enzymausstattung ist. Was letztlich wieder die Voraussetzung dafür ist, dass die Möglichkeit überhaupt besteht, geschädigte Nerven zu reparieren und eine sogenannte Remyelinisierung der Nerven in Gang zu setzen. Die Zufuhr von Uridinmonophosphat in der Nervenregeneration ist gut durch Studienlagen belegt.
0: Okay, Sie hatten jetzt die Kombination angesprochen aus uridin monophosphat Volsäure und Vitamin B12. Das ist ja Keltikan Forte. Ist das
1: verschreibungspflichtig,
0: dieses Produkt?
1: Keltikan Forte ist zugelassen als Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke und daher frei verkäuflich in der Apotheke erhältlich. Wichtig ist daran zu denken, dass die Regeneration ein zeit- und energieabhängiger Prozess ist. Man muss also zügig beginnen, Bausteine zur Verfügung zu stellen und man muss sie über einen gewissen Zeitraum einnehmen. Eine Sofortwirkung, wie zum Beispiel bei einem Anergetikum, kann man nicht erwarten. Die Anwendung, die in Studien untersucht wurde, sind in dem Studiensetting auf 60 Tage festgelegt gewesen. Wir wissen aus dem klinischen Alltag, dass mindestens vier Wochen nötig sind, um solche Regenerationsprozesse gut in Gang zu bringen.
0: Das heißt, die Patienten müssen ein wenig geduldig sein. Danke sehr. Ja, Herr Dr. Dönert, zum Abschluss unseres Podcasts fassen Sie doch bitte die wesentlichen Botschaften für unsere Hörer
1: zusammen. Das kapalton ist die häufigste periphere Kompressionsneuropathie. Es ist ein nervenengpass des Nervus medianus und äußert sich in typischen Symptomen in den Händen und Unterarmen der Patienten. Diese typischen Symptome sind krankheitshinweisend, sodass die Diagnose sehr frühzeitig schon nach dem klinischen Bild gestellt werden kann. Neben der Stellung der Verdachtsdiagnose ist es nötig, wichtige differenzialdiagnostische Aspekte mit einzubeziehen und es ist nötig, weitere Untersuchungen durchzuführen, wie klinische Untersuchungen und neurographische Messungen. Die Therapie dient immer dazu, den Nervus medianus entweder aus seiner Engstelle zu befreien, oder weitere Schäden von ihm abzuhalten. Die Therapie des Karpaltunnelsyndroms ist in erster Linie konservativ. Gute wissenschaftliche Erkenntnisse gibt es auch für die Corticoidinstallation im Bereich. Und nur wenn der konservative Weg keine hinlängliche Besserung bietet, ist ein guter Grund für eine Operation gegeben. Neben der operativen Entlastung und der konservativen Therapie ist immer in Ergänzung die Möglichkeit gegeben, eine neurotrope Nährstoffkombination einzusetzen, die hier die Nervenregeneration unterstützt und fördert.
0: Ja, Herr Dr. Dönert, dann sage ich ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Das war der Podcast zum Thema Kapaltunnelsyndrom. Die heutige Folge gehört zu einer dreiteiligen Podcast-Serie. In den anderen beiden Folgen geht es zum einen um Polyneuropathien, zum anderen um das Thema Rückenschmerz und wie Nerven daran beteiligt sind.